0: Dobrý deň, prinášame vám ďalší podcast zdravie až do vašich uší. V našich podcastoch vám ponúkame najnovšie poznatky súčasnej medicíny a jej moderných odvetví, imunológie, alergológie a športového lekárstva, na ktoré sa špecializuje popredná slovenská imunoalergologička, doktorka Katarína Bergendiová, PHD a jej imunovital centrum. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý. deň. Dnes oslovíme budúce mamičky a nielen tie, čo už nosia bábetko pod srdcom, ale aj tie, čo to iba plánujú a zároveň teda patria medzi alergičky. Spolu s pani doktorkou Bergendiovou sa pustíme do témy astma a alergia v gravidite. Pani doktorka, alergia a astma nevyhýba sa nám v tehotenstve Človek si povie, mali by byť predsa organizmom chránené tieto ženy. a alergia bohužiaľ
1: aj počas tehotenstva
0: začína byť
1: problém a v súčasnosti patrí medzi veľmi časté komplikácie počas gravidity. Približne 4 tehotenstiev je komplikované bronchiálnou astmou a v tomto období u jednej tretiny žien môže dôjsť k zlepšeniu, ale u jednej tretiny aj k zhoršeniu tohto ochorenia. Môže sa stať, že sa aj zjaví iba počas gravidity môže sa zjaviť aj alergické ochrenie, aj bronchiálna astma u pacientky, ktorá teda je zároveň aj tehotná. Čím závažnejší je stupeň astmy, tým skôr dojde k jej zhoršeniu, čiže exacerbácii počas gravidity. Najčastejšiemu výskytu exacerbácii dochádza medzi 24. a 36. týždňom a maximum výskytu je okolo 6. mesiaca tehotenstva. V poslednom mesiaci dochádza k určitej stabilizácii ochorenia a približne u 90%
0: pacientiek aj v prípade, pokiaľ majú pacientky ťažkú astmu. Môže nejako táto alergia, alebo dokonca teda astma, ohroziť to bábetko, ohroziť plod, prúšku?
1: Astma alebo alergia môže mať významne negatívne vplyvy na plod. Hypoxia vznikajúca pri ťažkej astme môže viesť k hypoxii plodu, môže vznikať hypertenzia, dehydratácia u matky a tým redukovať prietok krvi uteroplacentárnou jednotkou a znižuje výživu plodu. Čo to je hypoxia? Znížená saturácia kyslíkom. Hlavne v prípadoch nedostatočne kontrolovanej astmy dochádza k zvýšeniu perinátálnej mortality, narastá počet predčasných pôrodov, hlavne u matiek zo steroiddependentnou, čiže závislou bronchiálnou astmou. Takisto bolo u nich často zaznamenané zníženie hmotnosti plodu. Vo zvýšenej miere u astmatických matiek sa môže vyskytnúť preenklapcia, predčasný pôrod, pôrod cisarským rezom a predpôrodné krvácanie. čiže dôležité chodiť alergologovi užívať antiastmatickú liečbu
0: to sú závažné informácie. Možno mnohé mamy by si mysleli, že vyhnem sa tomu, čo ak mi to poškodí, práve babetku tá liečba. Takže povedzme si, aký má táto liečba vplyv na plod a na mamičku.
1: Je to jedna z najviac diskutovaných otázok. Čo má vyšší benefit? Či tá liečba, alebo či tá hypoxia u matky, ktorá nie je liečená. Možnosť poškodenia plodu antiasmatickou antiastmatickou liečbou je otázka, ktorou sa zaoberá každá matka. V prvom rade však nedostatočne kontrolovaná bronchiálna astma počas gravidity predstavuje podstatne väčšie riziko pre plod ako realizovaná antiastmatická liečba. Väčšina v súčasnosti používaných antiastmatických liekov je dobre tolerovaná a bezpečná pre plod. Menežment astmy u tehotných sa len mierne odlišuje od managementu netehotných žien a najdrogšie skúsenosti sú skrátko pôsobiacimi betadvami metikami mimeticami salbutalom, kde nie sú žiadne poznatky o negatívnom vplyve na vývoj plodu, v prípade teofilínu doterajšie štúdie nedokázali zostup frekvencie kongenitálnych malformácií, Je však možná
0: zvýšená incidencia pre enklapsie. A čo taký bežný liek nástmu ako je teofilín, sintofilín, Má to nejaký vplyv? Dokázalo sa niečo na tých babetkách? V prípade teofilínu doterajšie štúdie nedokázali
1: zostup vzniku nejakých vrodených malformácií alebo poškodených. Je však možná zvýšená incidencia preenklampsie u týchto žien, ktoré užívajú teofilín, čiže bezpečnejší je bentolín.
0: Poďme sa porozprávať o vplyve inhalačných kortikoidov, čo s nimi, keď som na liečbe takéto a kontrolujem moju astmu a otehotnem.
1: Najdiskutovanejšou otázkou je vplyv inhalačných kortikoidov na plot. Na jednej strane sa zdá, že v prípade inhalačných fóriem už bola prekonaná u bežnej populácie kortikofóbia. V prípade tehotných astmatičiek však zdá sa stále pretrváva, čo je logické. Jednoznačne treba povedať, že ide o najúčinejšiu liečbu astmy podľa najnovších poznatkov. Sledovanie z posledných rokov bez pochyby dokázali, že pacientky, ktorí neboli liečení inhalačnými steroidmi, mali častejšie exacerbácie astmy a boli častejšie hospitalizované, ako tie, ktoré túto liečbu dostávajú v prípade beklometazonu sa nepotvrdila, to je určitý typ kortikoidu, ktorý sa používa pri liečbe bronchiálnej astmy. Sa nepotvrdil zvýšený výskyt vrodených malformácií plodu. Taktiež sa vylúčil jeho podiel na nízkej pôrodnej hmotnosti, čo bolo ale
0: zaznamenávané v prípade ťažkej neliečenej bronchiálnej astmy. To znamená, že nedokázalo sa, že by bábätko bolo nejak poznačené braním takéto liečby a aká teda liečba v prípade astmatičiek, ktoré berú svoju liežbu, je vhodná. Čiže možno jej pán doktor, pani doktorka zmení na nejakú inú bezpečnú.
1: Počas gravidity sa odporúča takisto zmeniť inhalačný kortikoid na najbezpečnejší, ktorý sa používa v gravidite, to je Budezonit, ktorý bol na základe sledovania výskytu malformácií v roku 2014 u novorodencov preradený zo skupiny C do skupiny B, podľa klasifikácie, ktorá určuje typ závažnosti poškodenia počas gravidity a zároveň má lepšiu účinnosť a výhodnejšie farmakokinetické vlastnosti ako beklometazon. Čiže bude inhalačný, to už každý doktor vie a hlavne čo sa týka nízkeho potenciálneho systémového efektu. Sú u nás dostupné aj ďalšie inhalačné kortikoidy, ale vzhľadom neexistencii relevantných štúdí nie sú v gravidite odporúčané a sú sú zaradení v skupine C podľa FDA klasifikácie, čiže škodlivejšie preplot. Čiže najúčinnejšie preplot, aj, kedy aj meníme liečbu u tehotných astmatičiek na inhalačný budezonit v kombinácii s ventolínom.
0: To sme si zhrnuli inhalačné spreje pre astmatičky. Pri liečbe astmy niektorí sa nevyhnú ani tabletkám. Ako je to v prípade gravidity s nimi? V prípade
1: tabletkových kortikoidov, čiže orálnych, sú lepšie popísané nežijedúce účinky na, na plod. V tomto prípade sa môže teda vyskytovať nižšia pôrodná hmotnosť, súčasne sa môže vyskytovať výskyt preenklampiev u pacientky, hypertenzie gestačného diabetu u matiek. Na druhej strane je podanie perorálnej tabletky, odporúčené len v prípade ťažkej akutnej exacerbácie astmy, prípadne nekontrolované astmy. Je podstatne výhodnejšie pre matku a plod ako neliečenie tejto astmy, pretože dochádza aj k hypoxii, čiže
0: neokysličeniu plodu. Pani doktorka, ako teda zvládnuť alergiu a astmu počas tehotenstva? Čiže prvorá je mať stabilizovanú bronchelnú
1: astmu ešte pred to, čo je možné v 90 až 95 prípadoch. Je treba poučiť pacientko, aby svojvolne nevysadzovala túto liečbu, pokiaľ otehotne, ale poradila sa s doktorom na prípadnej zmene bezpečnej liečby pre plod. Takisto musíme myslieť na adekvátnu liečbu alergickej nádchy vzhľadom na súčasnosti presadzovaný koncept jednotných dýchacích ciest, kedy sa znižuje pri liečbe alergickej nádchy aj potenciálne riziko vzniku bronchiálnej astmy. Z tohto pohľadu za veľmi významnú považujeme špecifickú alergénovú imunoterapiu štandardizovanými preparátmi, ktorý má významný efekt aj v liečbe bronchiálnej astmy. Európska asociácia pre alergológiu a klinickú imunológiu odporúča v tejto liečbe pokračovať aj počas tehotenstva, ak bola zahájená pred otehotnením a zbytočne ju neukončovať. Neodporúča sa začínať ale s jej podávaním počas gravidity. V prípade, pokiaľ potrebujete aj antialergickú liečbu, čiže antihistaminika, volíme látky bezpečné pre tehotnú ženu a ktoré sú bezpečné, ako alternatíva prichádza do úvahy cetirizín, prípadne
0: lokálne podávané
1: antihistaminika aj kortikoidy.
0: Mne to tak vychádza, že keď sme alergikmi a zmena liečbe jednoducho zostáva v našom živote aj počas gravidity, len sa treba naozaj poradiť a rešpektovať odporúčania lekára. A vidíme a máme v okolí našom mamičky, ktoré veľmi trpia aj súčasnou tou senou nádchou, ktorá tu všade okolo nás lieta alebo tými pelmi. A poďme teda ďalej, aká je liečba chronickej astmy počas tehotenstva. Hovorili sme o alergii, teraz poďme na to, aká je liečba chronickej astmy počas tehotenstva. Samotná
1: liečba bronchialnej astmy sa riadi stupňovitým manažmentom podľa GINA pravidel, vypracovaných pre dospelých Astmatikou a pochopiteľne obmedzením tých preparátov, s ktorými sú najmenšie skúsenosti. Najprepracovanejšie smernice pre liečbu astmy pre tehotné ženy sú v Národnom vzdelávacom a preventívnom programe z, pre astmu z USA z roku 1993. Čiže tak, ako sme hovorili, v prípade ľahkej bronchialnej astmy zriedkavo sa vyskytujúcej sú, uh, užívame krátkodobo pôsobiace beta-2 mimetika, čiže Ventolin, prípadne je nutné pridať protizápalovú liečbu ako inhalačné kortikoidy, ktorý sme spomínali inhalačný budezonit. V prípade stredne ťažkej perzistujúcej astmy sme nútení zvýšiť dávku inhalačného kortikoidu, čiže dávky budezonitu, čo sa zdá výhodnejšie pridať k liečbe aj dlhodobo pôsobiace beta-2 mimetikum. Bežnej populácii sa v súčasnosti v tomto štádiu ochorenia ako liekom bol by stali fixné kombinácie inhalačného kortikoidu a dlhodobo pôsobiaceho beta-2 mimetika, kde používame najčastejšie a formoterol alebo flutikazona salmeterol. Pre tiehotné ženy, ale vzhľadom nedostatočne overenej bezpečnosti salmeterolu a formoterolu nie je táto kombinácia úplne vhodná a obdobná situácia platí i pre ďalšie protizápalové preparáty zo skupiny antileukotrienov a preto je odporučené podávať, tak ako sme hovorili, dávky inhalačného butesodnýtu a krátkodoboho pôsobiaceho beta-2 mimetika bentolínu. To sme už spomínali.
0: Čiže pán doktor, pani doktorka už bude vedieť čo? Ešte sme nehovorili o pacientkách, ktorým sa astma zhoršila alebo aj náhle vznikla v gravidite. Pokiaľ máme exacerbáciu a ťažkú perzistujúcu bronchiálnu
1: astmu, veľmi často sa to nezaobíde bez podávania peruálnych kortikoidov, či už intermitentne alebo dlhodobo. U týchto pacientiek, ktoré dostávajú dlhšiu dobu tieto kortikoidy, je treba počas pôrodu potom veľmi dávať pozor na oxygenoterapiu a podávať aj systémovo hydrokortizón počas pôrodu z dôvodu rizika insuficencie nádoblých čiek. Čiže aby sme plodu nespôsobili nejakú insuficienciu nadobličiek je dobré podať hydrokortizón. Liečba akudnej exacerbácie má podobný postup ako u bežného astmatika. Vhodné je samozrejme pacientku hospitalizovať a sledovať vzhľadom aj na hypoxiu blodu. Mm.
0: Ďakujeme za tieto dôležité informácie, pani doktorka. Čo dodať na záver pre naše budúce mamičky? Treba si zapamätať hlavne u tehotných
1: žien alebo mamiček, ktoré chcú otehotnieť poradiť sa so svojim ošetrujúcim lekárom pri liečbe s a zmeniť túto liečbu na bezpečné lieky pre plot, pretože užívanie antiastmatickej protizápalovej inhalačnej liečby je vždy bezpečnejšie pre plot a je to vždy menšie riziko ako nedostatočne kontrolovaná astma počas gravidity, ktorá predstavuje pre plot aj pre mamičku oveľa väčšie riziko.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie už teraz môžeme budúcim mamičkám slúbiť ďalší podcast s fyzioterapeutkou ako správne dýchať a podporiť to dýchanie pri tom vlaku brúška ak máte nedostatočné dýchanie napríklad z dôvodu astmy, alergie. Tešíme sa na vás a prajem pekný deň. Do počutia.